0: Ylepuhe. Mitä yhteistä on Vesamatti Loirilla, näyttelijä Miitta Sorvalilla, mediapersona Janni Hussilla, fitnessurheilija Evi Teittisellä, jalkapallovalmentaja Sami Hyypiällä, Juontaja Jussi Heikelällä, Formula-tähti Mika Häkkisellä, Vareksella, Kummelilla, Janne Ause löylykauhalla, Saunomisella, Kotimaisella Grillimakkaralla, Jopa Polkupyörällä, Imatran alueen Murteella, Helsingin metrolla ja Suomen lipulla. Vastaus löytyy tämän jakson aiheesta. Aiheena tänään on se, Miten, missä ja minkälaisilla henkilöillä ja symboleilla ja tuotteilla kansainväliset rahapelibrändit pyrkivät puhuttelemaan suomalaisia verkossa? Rahapelien markkinointia valvova poliisihallitus toteaa, että muiden kuin veikkauksen Manner Suomeen kohdistama markkinointi on arpajaislain vastaista. Se ei kuitenkaan tarkoita, että esimerkiksi edellä mainitut henkilöt toimisivat automaattisesti arpajaislain vastaisesti esiintyessään peliyhtiöiden kanavissa ja sisällöissä. Mennään näihin vielä myöhemmin tarkemmin, mutta siis esiintyminen rahapeliyhtiön sisällöissä saattaa olla arpajaislain vastaista, mikäli henkilö esimerkiksi verbaalisesti tai toiminnallaan markkinoi rahapelejä tai jakaa sisältöjä omissa kanavissaan. Tässä jaksossa lähestymme aihetta kahdella eri tasolla. Toisaalta maalaamme yleiskuvaa rahapelibrändien toiminnasta verkossa. Toisaalta otamme jaksossa myös sosiaalisen median vaikuttajan näkökulman. Äänen pääsee muun muassa realitysarjojen maailmasta tuttu henkilö, jota rahapelibrändejä edustavat PR-firmat lähestyvät yhteistyöehdotuksilla, mutta joka eräistä henkilökohtaisista syistä on tarjouksista kieltäytynyt. 2020 alussa uutisoitiin erään koko kansan tähden syntymäpäivä jonka kohdalla heräsi epäily siitä, että se mahdollisesti rikkoo arpajaislakia. Lähdimme tätä jaksoa varten kaivelemaan, miten asiassa lopulta kävi. Jakso on äänitetty kesäkuussa 2021. Yle-puheessa Juuso Pekkinen. Susta voinee, Sanel Sivak, sanoa, että saat monesta ruudusta tuttu kaveri?
1: Olen joo. Tota, mä oon enemmän tai vähemmän ollut, ollut mediassa esillä ja se lähti silloin siitä pienestä pojasta, kun oli joskus kiinnostunut tai, tai oli kova, kova halualla näyttelijä isona ja, ja sitten... Sinne suuntaan olin sitten nuorena ajautumassa, mutta sitten aikuisena huomasin, että, että ei tästä nyt oikein niin tuu semmoista elantoa, niin pitää sitten siirtyä muihin hommiin ja niin mä siirrynkin oikeastaan muihin hommiin, mutta kuitenkin olen enemmän tai vähemmän niin kuin julkisuudessa pysynyt ja osallistunut muun mm. muassa tosi TV-ohjelmiin ja, ja, tota, ja sitten erilaisiin mallikilpailuihin ja tätä kautta olen sitten niin sanotusti astunut tähän julkiseen elämään muiden riepo, riepoteltavaksi, sanotaan näin. <tos> niin, ainakin itselle sä tulit ensimmäisen kerran vastaan Temptation
0: Island-ohjelmassa, niin sanotusti sinkkuna, ja sä siis, eikö ollut Mr. Finland-kisoissakin jossain vaiheessa? Kyllä, ja itse asiassa edelleenkin olen. <tos>
1: ah, Okei, okay, niin just, eli kisaat, kisaat vuonna 2021 kyseisestä tittelistä. Kyllä, juuri näin. Tosiaan meillä piti olla tota, viime vuonna vielä finaalit, mutta kiitos, kiitos tämän pandemian ja, ja kaikkien rajoituksien. Niin sitä ei valitettavasti pystytty järjestämään, niin se on nyt tota, lykätty. Ja odotet- odotetaan nyt hiukan parempia aikoja. Toivottavasti nyt tästä pikkuhiljaa mentäisiin parempaa suuntaa.
0: Ennen kuin puhutaan niistä rahapelisivustojen yhteistyöehdotuksista, joita sä oot saanut, niin voisi yleisesti todeta, että Esimerkiksi te temppareissa esiintyneet tyypit olette sellaisia, joita nettikasinoita edustavat PR-firmat aika usein lähestyy. Kyllä. Minkä takia sä luulet, että nämä firmat lähestyy reaalitytähtiä? Miksi sun kaltaisten tyyppien näkyvyys on jotain, jota nettikasinot haluavat hyödyntää?
1: Heti näiden Tosi TV-ohjelmien jälkeen tai silloin, kun ne pyörii televisiossa, niin se näkyvyyshän on suurinta juuri sille ihmiselle, joka on osallistunut siihen Tosi TV-ohjelmaan. Ja tota, nehän hyödyntää heti sitä, että heti kun ne huomaa, että okei, että tämä tyyppi on tällä kaudella temppareissa, että nyt heti niin otetaan häneen yhteyttä. Ja tavallaan ne ottaa jo siinä vaiheessa yhteyttä ennen kuin oikeastaan edes nämä ihmiset on päässyt siihen ns. julkisuuden tai yhteistyö tämän systeemin niin makuun. Ja tavallaan se on niille sen takia, että Helpommin sitten nämä julkisuuden henkilöt siihen suostuu näihin kasinoyhteistöihin. Varmaan tunnet tyyppejä, jotka on esimerkiksi ollut
0: televisiossa ja joita on lähestytty näillä yhteistyökuvioilla. Niin onko sulla arviota siitä, että missä määrin nettikasinoiden kanssa yhteistyökuvioihin suostuvat ihmiset
1: ymmärtävät asian juridista puolta? Kyllä minusta tuntuu, että, että kun nämä yritykset lähestyvät näitä sosiaalisen median vaikuttajia, niin... Mä en usko, että, että ensimmäinen asia, josta ne keskustelee, on mikä juridi, juridinen puoli. Ja mä uskon, että, että varmasti jonkinlainen kutina perseessä näillä ihmisillä on, että tämä että nyt saattaa olla ehkä niinku väärin tai jopa laitonta, mutta mä en ehkä menisi vannomaan, että nämä ihmiset olisi ihan täysin tietoisia siitä, että kyseessä hän on laitonta mainostamista.
0: Mä olin aikoinaan ideologisista syistä vegaani. Siitä huolimatta kauan aikaa sitten mä esiinnyin jo edesmenneen hampurilaisketjun televisiomainoksessa. Kun mä saavuin kuvauksiin, niin kävi ilmi, että mun olisi pitänyt syödä siinä mainoksessa kameroiden käydessä hampurilaista. Mutta tähän mä en kuitenkaan suostunut. Mainos kuvattiin silti ja oletettavasti tämä... Hamppariyhtiö sai lihahampurilaistensa myyntiä edistettyä. Mulla oma etu meni periaatteen edelle. Olinko nuoria, tarvitsinko rahaa? Tätä olen itseltäni useasti kysynyt. Mutta se pääpointti on nyt se, että jokainen, joka suostuu mainoskasvoksi, joutuu pohtimaan sitä, mitä asiaa edistää ja mitä itse saa tai mitä edustaa suostuessaan markkinoimaan jotain tuotetta tai palvelua. Ja toisaalta, kuinka paljon saatu palkkiosit vaakakupissa painaa. Onko sulla ajatuksia siitä, mihin ihminen suostuu suostuessaan mainoskasvoksi rahapeliyhtiölle, ja mikä ehkä
1: on se pohdiskelu, joka asiaan mahdollisesti liittyy? Musta tuntuu, että nämä henkilöt, jotka Siihen suostua, ja oikein itsekään tiedä, että mihin ne on tota, loppupeleissä suostunut. Joksenkin mulla kyllä niin riittää ymmärrystä myös näitä mainostajia kohtaan, koska tiedän, että yleensä se syy siihen, minkä takia ylipäätään lähdetään tämmöisiin kampanjoihin mukaan, johtuu siitä, että, että niissä pyörii isot rahat ja niistä saa suuret palkkiot. Mutta tota, mutta usein sitten sitä moraalista eettistä puolta ei mun mielestä tarkastella tarpeeksi, tai sitä kokonaiskuvaa ei oteta huomioon. Et kyllähän se siinä sitten samalla suostut siihen, että sä mainostat mahdollisesti jo riippuvaisille, myös sitten lapsille, jotka sua mahdollisesti sosiaalisessa mediassa seuraa eikä sitä voi niin millään tavalla hienostella, eikä mun mielestä sitä tarvikkaa hienostella. Et mun mielestä niin siitä tota, tulee puhua sen oikealla nimellä, eikä sitä tarvi piilotella millään tavalla mihinkään semmoiseen niin suositteluun, mitä nämä somevaikuttajat niin harjoittaa, ja todennäköisesti nämä toimintatavathan tulee näiltä yrityksiltä varmasti, ja nämä ohjeistukset, että kuinka, kuinka sitten tätä tuotetta ja näitä pelifirmoja mainostetaan, Mun mielestä se se on myös ongelmallista, että sitä piilotetaan, tai se on semmoista piilomainontaa, että missään missään kohdassa ei edes mainita sitä, että kyseessä on mainos, vaan niin sanotusti nämä sosiaalisen median vaikuttajat suosittelevat näitä pelejä. Tässähän on tietysti se
0: kiinnostava juttu, että Suomessa on myös Ainakin itse olen iloinen siitä, hyvin laaja sananvapaus. Mutta tämä sananvapauskysymyshän on sitten myös se, joka tietyllä tavalla koituu tässä asiassa asian puuttumisen ongelmaksi. Siis useinhan esimerkiksi Instagramissa, jos puhutaan tämmöisestä stories-viestinnästä, niin vaikuttajathan ei välttämättä kerro niin kuin pitäisi, että kyseessä on. Kaupallinen yhteistyö. Ja koska he eivät sano, että se on kaupallinen yhteistyö, niin silloin voidaan mennä sit sen taakse, että tämä ei liity mitenkään mulla elinkeinon harjoittamiseen. Että mä nyt vaan tässä kerron, että mä pelaan näitä pelejä ja näytän näitä pelejä, ja mun sananvapauteeni kuuluu se, että mä
1: saan siitä kertoa. Se pääpointtihan tässä myös on se, että, että sitä ei kerrota, että kyseessä on mainos, koska siinä kohtaa se on laitonta. Kun, kun siitä mainitsee, että kyseessä on mainosta tai kaupallinen yhteistyö, niin siitä voi koitoa ongelmia näille sosiaalisen median vaikuttajille sekä näiden kasinoyritysten tota, pyörittäjille, niin he ovat hyvin tietoisia siitä ja siitä syystä sitä kierretään, ettei, ettei asioista puhuta niiden oikeilla nimillä, ei kutsuta esimerkiksi pikakasino-mainosta mainokseksi, vaan tavallaan hei, tässä mä nyt Pelailen tämmöistä peliä ja meillä on nyt tässä tämmöinen kiva bonustarjous, niin käykää tsekkaa se. Et tavallaan, niin kuin jos miettii vaikka kaupallisen yhteistyön myös semmoisia tietynlaisia sääntöjä, niin siihen kuuluu aina se, että jokaisesta kaupallisesta yhteistyöstä pitää erikseen mainita, että kyseessä on kaupallinen yhteistyö. Mitä nyt tässä tilanteessa ei yleensä tapahdu, kun kyseessä on tota yritykset.
0: Mennään kohti näitä yhteistyöpyyntöjä, joita sä oot saanut, mutta ennen sitä vielä tosi olennainen juttu. Osaatko sä hieman avata siitä, minkälaisia seuraajia
1: esimerkiksi sulla on sosiaalisessa mediassa? Suurin osa mun seuraajista on selkeästi niin kuin teini-ikäisiä, nuoria, lapsia, erilaisiin vähemmistöihin kuuluvia ja tota, no vanhempakin ikä, ikäpolvea, mutta kyllä se niin huomattavaa on, että, että ainakin... 70 prosenttia minun seuraajista on alle 18-vuotiaita. Minkälaisilla yhteistyöpyynnöillä sinua on
0: lähestytty, jos siis puhutaan nimenomaan näistä rahapeliyhtiöistä? Mitä sun on toivottu
1: tekevän? No, mulla on tullut tuota, semmoisia yhteistyöpyyntöjä, missä mun tulisi noin kolme kertaa viikossa minun Instagramissa mainostaa jotain tiettyä bonuspeliä, tai jotain tiettyä semmoista tarjousta, mitä heillä on, ja ja siitä sitten se palkkio niin sanotusti muodostuu, eli eli niin sanotusti mun tulee pelata näitä pelejä, ja kuvata sitä mun pelaamista, ja kuvata sitten niitä voittoja, tai häviöitä, tai mitä niitä ikinä tuleekaan, ja laittaa ne mun sosiaaliseen mediaan, missä sitten mun seuraajat näkee, ja sitten yleensä siihen laitetaan, lisätään vielä semmoinen swipe up linkki, mistä sitten sinne suoraan sinne sivustoon pääsee pelaamaan. Siitä on nykyään tehty niin helppo, että, että eihän siihen tarvitse mitään muuta kuin pankkitunnuksen kautta kirjaudut sisälle ja pääset heti pelaamaan. Ja yleensähän tota, näissä on aina joku boonus, mutta tota, nämä boonuksetkin on hyvin, hyvin hämmentäviä sillä Näissä bonuksissa usein on kierrätysvaatimus, mikä tarkoittaa sitä, että, että sun pitää kierrättää sitä rahaa, että sä pystyisit sitä tallettamaan, ja siihenhän monet niin kuin, takertuu, ja sitten alkaa, alkaa tallettamaan suurempia summia sinne sen toivossa, että voittaisi jotain, ja sitten kun häviää ne omat aikaisemmatkin, niin tota, sitten siitä saattaa välillä tulla sellainen niin jopa kierre, mistä on sitten vaikeampi päästä pois, mitä, mitä kutsutaan peliriippuvaisuudeksi. Minkä takia sä et ole lähtenyt näihin yhteistyökuvioihin mukaan? No siihen on monta syytä, minkä takia mä on lähtenyt. Äh, suurin syy on tietysti omat arvot, että ne ei anna periksi. Ja toinen syy on se, että mä myös itse olen ollut niin sanotusti peliriippuvainen tai en sitä usein itsekään niin kuin ole pystynyt itselleni myöntämään ja se ei ehkä ole ollut niin pahaa kuin, kuin tota monilla muilla ihmisillä, jotka mä tiedän, niin siitäkin syystä ehkä hiukan vähättelen sitä ongelmaa. Mutta tota, kyse on ihan puhtaasti arvoista ja, ja siitä, että mä en yksinkertaisesti halua mainostaa äh, addiktoitavaa tuotetta nuorille ja alaikäisille, koska... Mä en halua, että mun kautta joku nuori joutuisi peliriippuvaiseksi tai mahdollisesti jopa saattaisi niin kun ollaan nähty näitä esimerkkejä, että menettää ihan kaiken, jopa, jopa oman henkensä sitten. Niin mä en pystyisi nukkumaan mun uniani rauhassa sen jälkeen, ja mä en halua semmoista taakkaa kannettavaksi.
0: Miten muuten, voiko mä kysyä, että onko nuo rahapeliyhtiöiden mainokset tai kampanjat vaikuttaneet aikoinaan sun pelaamiseen? Koetko sä, että niillä olisi ollut jotain vaikutusta siihen, miten ja missä ja kuinka paljon
1: sä pelaat? Kyllä, ehdottomasti oli. Niillä ehkä oli eniten vaikutusta mun pelaamiseen. Kun mä itse seurasin myös erinäköisiä julkkiksia ja näin näitä niiden tarjouksia, niin Siis se on niin uskomatonta, kuinka tavallaan koukuttavaa se on, kun sä pelkästään vaan niinku visuaalisesti näet, kun toinen ihminen pelaa ja kun se voittaa. Ja sitten vielä sen päälle, kun hän tarjoaa sulle jonkun tämmöisen tosi hyvän tarjouksen, niin, niin saat niinku heti, että et, ei helvetti, että kyllähän tommonen tarjous pitää hyödyntää. Ja kyllä mä hyödynsin tosi, tosi niin moniakin niitä tarjouksia, joita siellä pyöri. Ja sitten lo, hu, niin kuin huomasin loppu, loppupeleissä, että et, et, ei helvetti, eihän tässä ollut mitään järkeä, että et, niin et koko ajan niin kuin, mä jäänyt vaan tästä tappiolle. Mutta sitten siitä vaan valitettavasti niin tulee semmoinen noidankehä, josta on tosi vaikea päästä ulos, koska siinä kohtaa, kun sä häviät sen rahasumman, niin saat pelamaan vaan sen takia, että sä saisit sen rahasumman takaisin ja sitten sä tuputat sinne lisää rahaa, talletat lisää rahaa ja sä häviät sitten vielä suurempia summia ja sitten sä havahdut yhdessä kohtaa, että saat semmoisen tilanteessa, että, että sulla on niin kuin pankkitili ihan nollilla. Siitä huolimatta, kun sitä rahaa tulee lisää, niin Sä taas tartut siihen kiinni. Se on niin koukuttava ja ja mun mielestä ihmiset jotenkin väheksyy sitä liikaa.
0: Sä oot kertonut julkisesti sun omissa kanavissa näistä syistä, miksi sä et ole yhteistyökuvioihin suostunut, myös tästä sun omasta taustasta. Minkälaista palautetta tai minkälaisia kommentteja sä oot tämän jälkeen
1: ihmisiltä ja siis sun seuraajilta saanut? Siis kommentointi sen jälkeen oli, niinku, se oli, se oli tosi kannustavaa, positiivista, ää, jopa semmoista, että et niinku monet oli tosi niinku helpottuneita, että ne oli, että et vihdoin ja viimeen että vihdoin joku avaa suunsa tän, niinku, tän, tämän niinku myrkyllisen kasinoilmapiirin ää, tässä keskustelussa, mitä, mitä tota somessa ei ole tapahtunut, että vihdoinkin joku on avannut keskustelun tästä. Ja ja sitten siis monethan myös peliriippuvaiset oli tästä tosi kiitollisia, että että mä tämän keskustelun sosiaalisessa mediassa aloitin ja ja senhän takia mä tein sen videon, missä mä puhuin omasta riippuvaisuudesta ja puhuin siitä, minkä takia mä en halua lähteä näihin kasinoyhteistöihin siitä syystä, että, että tästä alettaisiin puhumaan ja Tästähän puhuttiin, mutta ei sosiaalisen median vaikuttajien kesken, että sosiaalisen median vaikuttajathan sitten meni piiloon tavallaan niiden omien kasinomainosten taakse, eikä ne oikeastaan edes lähtenyt siihen keskusteluun mukaan, mikä on mun mielestä tosi ongelmallista myös, että että tota, sehän suoranaisesti kertoo siitä, että, että sä et ole kiinnostunut niistä niinku ongelmakohdista, jota siinä sun niinku mainostamassa tuotteessa on. Mutta pääosin palaute on ollut positiivista, ja, ja mä oon saanut tosi paljon hyviä keskusteluita aikaiseksi ihmisten kanssa.
0: Oletko sä muuten sen jälkeen, kun sä kerroit tästä sun taustasta, niin saanut enää yhteistyöpyyntöjä nettikasinoilta?
1: Olen. Siitä, siitä huolimatta mulle on tullut heiltä yhteistyöpyyntöjä, mikä on mun mielestä ollut vähän niin kuin semmoista niin kuin suolaa haavoille, niin sanotusti. Mä oon mä sitten niin kuin suoraan estänyt myös mun Instagram-tililtä näitä, näitä tota kasinoyrityksiä, että, että ne ei olisi minun yhteyksissä. Asioista, koska ilmeisesti se sitten ei niinku riitä. Se, että, että kieltäytyy kerran tai toisen kerran tai, tai julkisesti sitten vielä puhuu omasta peliriippuvuudesta, niin, tota, niin ehkä se sitten on ainoa tapa, että estää nämä yritykset tota sitten sosiaalisesta mediasta.
2: Ylepuheessa
0: puheessa Juuso Pekkinen. Vilja Männistö jos kysytään kansainvälisiltä rahapelisivustoilta ja brändeiltä, niin minkälaiset asiat vetoavat nimenomaan suomalaisiin?
2: Kyllä, se nousee esille semmonen, että käytetään suomalaisiin vetoavia symboleita. Eli tässä käytännössä tarkoitan siis ihan Suomen lippuja on laitettu niin sinne pelisivustoille kuin myös sitten sosiaalisen median julkaisuihin. Otetaan esille suomalaisia urheilijoita. Ja tehdään yhteistyötä suomalaisten julkisuuden henkilöiden kanssa, jotka puhuttelee sitten niin kuin erityisesti tiettyjä ryhmiä, joko tai yleensä suomalaisia. Ja sitten tietysti käytetään ihan tällaisia suomalaisiin vetoavia tuotteita mainitaan tai tapoja, niin kuin saunominen ja valkitaa suomalaisia vetoomilla palveluilla, vaikka Helsinkiin sijoittuvilla ravintolalahjakorteilla ja näin. Eli hyvin niin kuin monella tavalla pyritään sit tuottamaan sitä näkemystä siitä, että tässä puhutellaan nimenomaan suomalaisia. Kertoisitko, kuka olet? Mä työskentelen teknisenä avustajana Helsingin yliopiston seak tutkimuskeskuksessa ja SEAC on riippuvuuksien yhteiskunnallisen sääntely- ja hallinnan tutkimuskeskus. Ja me tehdään yhteistyötä tuohon arpajaislain 52 pykälän tutkimukseen, ja siinä siis meidän tarkoitus on tutkia rahapelihaittoja erityisesti. Ja tähän nyt tämä munkin työ nivautuu tähän arpajaislain 52 pykälän tutkimuskokonaisuuteen, eli myöskin tämä haittujen hallinta ja ikään kuin tämä... Dilemma, mikä tähän rahapelaamiseen liittyy. Itse olen päässyt nyt tekemään sitten selvitystä näistä kansainvälisistä rahapelibrändeistä, yrityksistä, ja sitä on nyt tässä sanotaan, viimeisen vuoden aikana tehnyt ja nyt saatu ulos sitten näitä tuloksia. Ja tämä on niin kuin osa tätä 52 pykälän rahapelihaittojen tutkimusta. Ja avaisitko vielä vähän tarkemmin se,
0: että mikä se 5.2. siis käytännössä on?
2: Suomessa, kun on tämä rahapelien yksinoikeusjärjestelmä, mikä käytännössä siis tarkoittaa, että veikkaus tar- saa tarjota manner Suomessa ja markkinoida rahapelejä. Ja siihen liittyen, niin Arpaislain 52 pykälään on asetettu tämmöinen velvollisuus siis sosiaali- ja terveysministeriölle niin tutkia näitä rahapelihaittoja ja Sosiaali- ja terveysministeriö on osoittanut sen sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle niin tämän rahapelihaittojen tutkimuksen. Ja niin kuin SEAC-porukan puolesta sitten tehdään yhteistyötä THL:n kanssa tässä. Ja tuotetaan siis rahapelihaittoihin liittyvää niin tutkimusta. Ja tähän tutkimuskokonaisuuteen kuuluu toki siis niin kuin veikkaus ja myöskin PAF, mitä mä en nyt tässä mun selvitystyössä, johon mennään jo tutkinut, mutta että sitten myös näitä ulkomaisia rahapelisivustoja yleisesti ottaen jo tutkitaan siis rahapelaamista ja meillä nimenomaan on tämä haittaa näkökulma, sellainen keskeinen, mutta myös muita näkökulmia paljon.
0: Kuten tässä on jo mainittu, saat olet siis tehnyt tämän selvityksen siitä, miten rahapeliyhtiöt puhuttelevat suomalaisia verkossa ja tässä sun tutkimuksessa erityisen mielenkiinnon kohteena tai erityisen painoarvon saa nimenomaan sosiaalisen median eri kanavat – Sä taisit mainita, että tällaista vastaavaa selvitystä ainakaan tässä laajuudessa ei sun tietojen mukaan ole aiemmin Suomen osalta tehty.
2: Pitää paikkansa, eli tätä puhun puhun yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisista, eli näistä ulkomaisista kasinoista.
0: Tyypillisesti maltalta käsin toimivista siis.
2: Joo, nimenomaan. Niin näitä ei ole juuri Suomessa tutkittu ja nyt tämä sitten yksi tietysti, mikä minulla, on ollut se intressi sitten, miksi minäkin olen lähtenyt tätä tutkimaan, on se, että vähän selvittää, mitä tähän niin kuin ilmiönä liittyy ja nimenomaan niin kuin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkökulmasta ja niin kuin yhteiskunnallisena ilmiönä. Rajasin tämän nimenomaan koskemaan tällaisia kansainvälisiä pelisivustoja ja ollaan, tai ihan tietoisesti on nyt jätetty siis Veikkaus ja sitä Ahvenanmaalla toimiva PAF pois, koska meillä on sit tästä ihan oma niinku laajempi tutkimushanke, jossa sitten analysoidaan näitä.
0: Mä en voinut olla tätä sun tutkimusta lukiessa ajattelematta, että tiettyjen rahapelibrändien kohdalla, kun tarkastellaan tätä markkinointia, vaikutelma on vähän samanlainen kun silloin, kun astuu johonkin suomibaariin baariin etelän lomakohteessa. Siis jossa seinillä roikkuu Suomen lippuja ja kaiuttimista soi joku koko kansan äijä ja rekvisiittana on just mölkkyjä ja löylykauhaa.
2: Joo, jossain määrin kyllä just tällaista suomi siellä niin kuin käytetään, että pitää ihan paikkaansa. Et toki se vähän riippuu, että, että ei voi puhua, että olisi joku yksi tietty toimintatapa, joka niin kuin näitä kaikkia... Niin kuin pystyttäisiin luonnehtimaan, mutta kyllä osalla on ihan selkeästi, että tämä on hyvinkin niin kuin, siis todenmukainen kuva tietyllä tavalla.
0: Niin ja sitten taas toisaalta ehkä siellä toisessa ääripäässä ja ehkä sitten vähän nuorempaan kohderyhmään vedoten läheisyyttä tuotetaan esimerkiksi sillä, että jotakin niin suomalaisille tuttuja nuorehkoja persoonia pyörii YouTube-videoissa kertomassa omista arkisista asioistaan.
2: Joo, juuri näin, että siis osalla, niin kuin, että on, sanotaan näin, että se on pieni osa, mutta että osalla näistä brändeistä on niin selkeästi se, että on tietty kohderyhmä ja sitten pyritään nimenomaan sille kohderyhmälle puhuttelemaan sitten sopivalla tavalla, että on siis vaikka urheilua, huumoria, just tälläistä Suomi-huumoria niin toit esille, että, että se niin vaihtelee, mutta että kyllä että näitä on niin hyvin monenkirjavia keinoja. Miten sä vielä
0: kuvaisit? Yleisesti sitä, että kuinka kattava tämä selvitys oli ja kuinka hyvin tässä sun arvion mukaan on edustettuna suomalaisesta näkökulmasta merkittävät pelibrändit?
2: Taustana sen verran, että mä lähdin tekemään tätä, siis tämmöisen sosiaali- ja terveysministerissä oli tehty tämmöinen hyvin lyhyt selvitys, jossa oli ollut harjoittelija tekemään sitä, niin ikään kuin lähetti viemään sitä eteenpäin. Ja mä myös tein tähän tällaisen kartotuksen, jossa vähän katoin niin laajemmin tätä kenttää, ja tässä nyt niin tutkimuksellisesti se haaste on se, että tästä on tosi vähän saatavilla tietoa, saatiin, että olisi niin kuin täysin luotettavaa tietoa, ja mä sitten päädyin tekemään niin, että tosiaan valitsin sieltä sitten yhdeksän rahapelibrändiä, jotka sitten selkeästi puhutteli suomalaisia sosiaalisessa mediassa ja omilla pelisivuillaan, ja Nämä, mitä minä tähän valitsin, niin on kyllä tunnettuja emoorganisaatioita sitten niin näiden taustalla, että osa kuuluu sitten niin samoille emoorganisaatioille, mutta se haaste tosiaan siinä, kun näitä niin sanotusti tulee ja menee, niin on tosi vaikea lähteä sanoa, että kuinka niin kuin paljon tässä oikeasti on pystytty kartoittamaan. Ja että kyllä niin kuin Mä sanoisin, että, noin niin kun, että nämä mitä mä valitsin, ne niin on nimenomaan tapausesimerkkejä nämä yhdeksän ja se kenttä on niin laaja, että on tosi vaikea lähteä arvioimaan, että paljon niitä on, mutta sanotaan, että on satoja kasinoja, jotka tarjoaa siis suomeksi näitä rahapelejä, mutta sitten nimenomaan se, että kuinka paljon ne sit oikeasti panostaa siihen, niin se on niin pienempi osuus sitten, jotka pyrkiisi moniin eri keinoin ja monin eri kanaviin puhuttelemaan, mutta että Kyllä siinä kun mä niin kun tein tätä kartotus, niin siis tosiaan satoja suomenkielisiä sivustoja tuli vastaan, mutta näistä mitä mä kävin läpi, niin sieltä tuli noin 30, jolla oli sitten suomenkielinen sosiaalisen median tili joko Twitterissä, Facebookissa, Instagramissa tai ja nimenomaan julkinen tili. Todennäköisesti tämä on niin murto-osavaa tätä ilmiötä, mitä tässä on pystytty tavoittamaan, mutta mä uskon, että tämä näyttää niitä tiettyjä tyypillisyyksiä kuitenkin ja sitä ensisijaisesti avaa myös niin tutkimuksen näkökulmasta niin uusia kanavia sitten tulevaisuudessa tutkin lisää. Sen lisäksi, että saat tässä selvityksessä
0: kartoittanut niitä tapoja, joilla yhtiöt puhuttelevat suomalaisia, saat samalla kysynyt, Minkälaisia niin sanotun vastuullisen pelaamisen työkaluja yhtiöt tarjoavat ja millaisina yhtiöiden viestit näyttäytyvät just vastuullisuuden vinkkelistä?
2: Joo, pitää paikkansa. Eli mä olen siis tarkastellut näitä yhdeksää brändiä lähemmin, jotka jotka valitsin, ja sieltä sitten katsonut, mitä ne työkalut on. Ehkä tässä nyt tärkeä huomio on sitten se, että mä en ole kirjautunut näille pelisivustoille itse, eli Ihan sillä, siinä varassa ollaan, miten ne on itse nämä brändit kertonut omilla sivuillaan ja sitten myös tarkastellut, millaisena mainonnan näkökulmasta tämä näyttäytyy, että onko siellä just näitä tekijöitä, jotka haastaa ja sanotaan, että siellä on, että on tiettyjä tarjouksia vaikka, jotka on niin kuin vähän tai on haasteellisia sen vastuullisen pelaamisen näkökulmasta, jossa tavoitteena on kuitenkin nimenomaan vastata tähän tietynlaiseen dilemmaa, mikä tähän rahapelaamiseen liittyy. Eli just se, että on tietenkin niin kuin kaupallinen puoli ja se, että jokaisella on oikeus kuluttaa niin kuin haluaa, mutta sitten tämä toinen puoli on tämä, että kuitenkin silleen hyvin kiistanalainen hyödyke, johon liittyy näitä hyvin vahvoin riippuvuutta aiheuttavia tekijöitä. Puhutaan vielä hetken,
0: kuluttuu lisää noista vastuullisuutta haastavista tekijöistä, mutta tässä kohden on ehkä myös hyvä pysähtyä toteamaan, että Tutkimuksissa on osoitettu, että on olemassa tehokkaita ja sitten taas vähemmän tehokkaita tapoja edistää tätä niin sanottua vastuullista pelaamista. Jos tarkastellaan sitä, minkälaisia pelaamisen hallintaan liittyviä työkaluja sun selvityksessä mukana olleet yhtiöt tarjosivat, niin miltä kuva näyttää?
2: No, kuva näyttää sille, että tosiaan nämä kaikki kyllä oli tai otti siis vastuullisen pelaamisen esille ja jokaisella oli siellä sivuilla ihan vastuullisen pelaamisen osio, jossa oli esitelty näitä erilaisia työkaluja, esimerkkinä talletus- ja tappiorajat. Että niihin niin otettiin kantaa ja sitten myös kerrottiin tällaisista esimerkiksi netnänni ohjelmasta jolla pysty sitten niin blokkaamaan, että jos alaikäinen käyttää sitä samaa konetta, mitä pelaaja käyttää. Siis net pela... Joo.
0: Joo. Ei mennä anatomian <laughs> puolelle, vaan puhutaan ammattikunnasta. <laughs> Joo.
2: <laughs> niin, niin sille, että esiteltiin tällaisia kansainvälisiäkin niin ohjelmia, joilla pystyy hallitsemaan myös sitä, että kuka sitä konetta käyttää ja myös Betfilter-Gamban-ohjelmia, jolla myös sitten omaa pelaamista niin estämään ylipäänsä rahapelisivustoilla. Et, et sinänsä sitä oli tosi paljon, mutta sitten tullaan tähän, että niin kuin se ongelma nimenomaan tässä tehokkuuden näkökulmasta on se, että ne, nämä kaikki käytännössä perustuivat siihen, että se pelaaja laittaa ne itse päälle. ja Ihan vaan muutamalla oli niin kuin valmiiksi aktivoituna näitä työkaluja, että... Ja nekin saisit pois, jos halusi. Ja nämä on niin todettu tosia aiemmissa tutkimuksissa, että pelaajasta itsestään lähtevä rajoittaminen ei ole kovin tehokasta. Eikä myöskään sitten, mitä tulee tähän niin itsevastuullisen pelaamisen edistämisen niin kuin, niin kuin diskurssiin, niin myös se, että, että jos siellä niin tässäkin aineistossa, Tutkin siis, että miten se näkyy myös sosiaalisessa mediassa, miten siitä puhutaan, niin tässä oli tosi paljon, niin kuin, tai siitä ei juuri ollut mitään, mutta sitten kun oli, niin se oli siis käytännössä 18 plus merkintöjä ja pelaa tekstejä, ja sit lisäksi saattoi olla esimerkiksi peluurin sivuille niin kuin, niin kuin yhteystieto, mutta että nämä ei ole niin aiemmissa tutkimuksissa todettu kauhean tehokkaaksi, että tehokkaampaa olisi Tuoda esimerkiksi, että millaisia haittoja esimerkiksi näihin rahapeleihin liittyy ja tuoda kriittisemmin niitä ja sitten myös tietysti kertoa, millaisia niitä työkaluja on. Että tosi pieni osa tässä oli sellaisia, tässä mun aineistossa, missä oikeasti kerrottiin, että no millaisia työkaluja vaikka niillä yhtiöillä on ja miten niitä käytetään tai sitten, että että kerrottiin, että rahapelaaminen on tämmöinen asia, johon liittyy aina niin kuin riippuvuuspuoli. Et toki siellä siis yhtiöiden sivuilla oli kyllä siellä vastuullisen pelaamisen osioissa saatettiin niitä sanoa, mutta sosiaalisessa mediassa siitä ei kauheasti ollut. Sä mainitsit nämä
0: brändien toiminnassa vastuullisuutta haastavat tekijät. Toteat myös Vilja Männistö tässä sun selvityksessä tai tutkimuksessa, että kaikkien sun tarkastelemien yhtiöiden toiminnassa oli tätä. Ja jos siis nyt ei tässä yhteydessä kyseenalaista tätä suoraan itse rahapelaamisen mielekkyyttä, niin mitä tämä vastuullisuutta haastava toiminta tässä yhteydessä siis tarkoittaa?
2: No ensimmäisen otan esille, eli siellä oli siis monilla, oikeastaan kaikilla, siis on tarjouksia ja sitten oli esimerkiksi VIP-asiakkuuksia, ja nämä oli sellaisia monesti, että kannusti pelaamaan ja palkitsi sitä enemmän, mitä enemmän pelasi. Ja sitten mainostettiin esimerkiksi tervetulijais-tarjouksista, joihin saattoi liittyä joku bonus, joka piti tiettynä aikana sitten niin käyttää siihen rahapelaamiseen. Eli että ikään kuin sä sait sen tarjouksen, niin sun piti pelata sitten niitä rahapelejä, joilla tietysti kannustetaan pelaamaan. Ja sitten oli tämmöisiä turnauksia, jotka saat olla... Muutamalla oli tosi lyhyitäkin että 15 minuutin välein tuli kolikkopeleihin turnauksia ja niissä sitten saattoi voittaa sen tavallisen palautuksen lisäksi jotain ylimääräisiä boonuksia tai ylimääräistä rahaa. Ja nämä oli tosi lyhyitä joissain tapauksissa, mutta sitten oli myös vähän pidempiäkin, mutet niissä nämä osallistumismäärät, mitä se pystyy laittamaan, niin oli yleisesti ottaen aika korkeita. Ja myös se, mikä on aika huomioon arvostaa, on se, että poliisihallitus siis jakaa rahapelityypit, niin erityisen, erityisiä pelihaittoja sisältäviin peleihin, ja sit, jotka on niin punaisia pelejä, ja sitten on vihreitä pelejä, jotka on sitten, että niihin ei liity yhtä vahvoja näitä haittariskejä niin näitä erityisiä pelihaittoja on niin esimerkiksi just nämä kolikkopelit, vedonlyönti, nettipokeri ja sitten taas vihreitä pelejä on luokiteltu niin kuin monet pahviarvat tällaiset raaputusarvat, mutta se mikä näissä turnauksissa ja tarjouksissa oli, niin nämä kyllä niin kuin koski nimenomaan näitä punaisia pelejä, eli näitä erityisiä pelihaittoja sisältäviä, kuten just kolikkopelejä tai sitten saattaa olla vedonlyöntiä jotain boonuksia, että tämä on niin kuin yksi Tekijä. Ja se, mikä niin ehkä mullekin tai jäi mieleen, niin sitten myös mainostettiin tällaisia kolikkopelejä, joita pystyy pelaamaan kahta peliä samaan aikaa. Ja sitten siellä oli jossain, muistan nähneeni, että mainostettiin, että nyt voit tuplata voitot, kun pelaa nyt näitä kahta kolikkopeliä samaan aikaan. Ja tietysti herää kysymys, että jos kolikkopeli on ei jo laskettu erityistä pelihaittaa sisältäväksi pelityypiksi. Double red. Niin. Ja sitten sosiaalisessa mediassa oli myös, niin kuin, että täytyy sanoa pääasiin, se oli sävyltään suhteellisen maltillista niin kuin tähän rahapelaamiseen kannustamisen näkökulmasta. Mutta että siellä oli myös, niin kuin, että mainostetaan esimerkiksi, että nyt seuraavan neljän tunnin sisällä joku saa jackpotin kolikkopeleissä. Ja sitten ohjataan ihmistä pelaamaan sitten että tällaisia haasteita, ja sitten tietysti yksi on ihan se, mitä on niin kuin puhuttu tällaisesta niin sanotusti rahapelaamisen normalisaatiosta, eli miten se ikään kuin arkipäiväistetään se rahapelaaminen, niin siellä aineistossa niin oli tosi paljon niin kuin urheilu ja urheiluvedonlyönnin välillä sellainen luonnollinen liitto, eli ikään kuin että urheilu kuuluu, vedonlyönti, ja se vaan on niin, ja tämä Tietysti myös tietyllä tavalla kyseenalaista sit just sen näkökulmasta, miten sitä niin tuotetaan, että tämä nyt tämä kuuluu tähän, että pelatkaa rahapelejä. Ja toinen on tietysti myös se, mitä on niin kun aiemmissa tutkimuksissa otettu esiin, että kuinka usein näistä niin julkaistaan, niin myös ikään kuin osana tätä arkipäiväistämistä. Eli siellä parhaimmillaan katsoin niin saattaa tulla joiltain siis 13 viettiä päivässä, jossa aina kerrottiin, että tänään on tällainen pelikohde, ja nyt seuraavaksi on seuraava pelikohde, ja nämä oli useimmiten nimenomaan urheiluvedonlyöntiä, mutta myös muita.
0: Jos tarkastellaan tätä rahapelibrändien pyrkimystä houkutella pelaajiksi nimenomaan suomalaisia, niin voidaan varmaan todeta, että eroja on nähtävissä liittyen siihen, kuinka kulttuurissa mielessä perusteellisesti tätä niin kutsuttua lokalisaatiota tehdään.
2: Mä tein tota, tämmöisen lyhyen kartotukseen, jossa mä kävin läpi näitä rahapeliyhtiöitä, jotka tarjoaisi siis suomeksi pelisivustot, ja nämä on nimenomaan niin kuin ulkomaisia kasinoita. Ja tässä niin kuin se keskeinen tulos, mikä tähän liittyy, on se, että ei voi puhua sellaisesta yhdenlaisesta toiminnasta, tai että niitä ei voi oikein niputtaa niin kuin yhteen, vaan että siellä on selkeästi eroja, miten niitä Suomalaisia pyritään puhuttelemaan enemmän. Mun tuossa omassa selvityksessä jaoin hyvin karkeisiin neljää kategoriaa. Toisin sanoen ehkä niin kuin tasoon, miten suomalaisia puhutellaan, ja nimenomaan pelisivustoilla, ja sitten Twitterissä, YouTubissa, Instagramissa ja Facebookissa, eli suosituilla sosiaalisen median alustoilla. Ja sieltä nimenomaan näillä julkiset, jos niillä oli julkinen tili. Ja sitten tällainen keskeinen löydös oli se, että siis yleisimmälle vaikuttaa, että siis pelisivut on käännetty suomeksi, mutta se ei ole varsinaisesti mitään sellaista, mikä puhuttelisi erityisemmin suomalaista yleisöä. Ja sitten on osa vielä vähän pidemmälle sen, eli sitten sinne kasinon sivuille on lisätty suomalaisia puhuttelevia symboleita, kuten siis Suomen lippuja tai sitten kasinalla saattaa olla suomenkielinen nimi, mutta että muuten siellä ei, niin kuin, että ei ole esimerkiksi blogia tai tällaista, jolla nyt vielä lisää voitaisiin puhutella. Ja sitten niin se seuraava taso on sellainen, että sitten siellä löytyy näitä edellisiä, ja lisäksi usein esimerkiksi se blogi, jossa sitten voidaan nimenomaan nostaa suomalaisia kiinnostavia pelikohteita, esimerkiksi urheiluvedonlyöntiin, Mainitaan jotain suomalaisia urheilusarjoja ja pohtii enemmän niin niitä. Tai viihdevedonlyönnissä voi olla suomalainen politiikka vedonlyönnin kohteena ja siitä sitten tehty juttuja. Ja näiden lisäksi sitten näillä on niin joitakin suomenkielisiä sosiaalisen median tilejä näillä neljällä alustalle Twitter, YouTube, Instagram ja Facebook ja nimenomaan julkisia tilejä. Ja niissä sit pyritään vähän enemmän puhuttelemaan suomalaisia. Tuo esille esimerkiksi, että vedonlyönnin kohteena on just näitä suomalaisia sarjoja. Tai nostetaan esille, että tämä pelaaja on pärjännyt tosi hyvin nyt kansainvälisillä kentillä. Ja puhutaan niin sanotusti, saatetaan sanoa vaikka, että katson nyt tätä peliä suomilaisit silmillä. Tai viitataan vappuun tai johonkin tällaisiin suomalaisiin puhutteleviin. Mutta siitä välittyy ehkä enemmän semmoinen tunnelma, että se on kuitenkin tuotettu jollain, ta- jollain tasolla niin, kuin niin sanotusti vähän etäältä, eli se ei vaadi vielä niin suurta. Ja sitten mennään tähän, missä sitä hyödynnetään kaikista eniten, sitä lokalisaatiota, nimenomaan puhutellaan suomalaisia. Niin siellä on, että jos mennään takaisin sinne pelisivuille, niin on niitä symboleita ja on blogeja, mutta... Ne on niin kuin tosi aktiivisia ja siellä sivustolla saattaa olla paljon suomalaisia julkisuuden henkilöitä näkyä niin mainoksissa, mutta myös sisältöjen tuottamisessa. Ja saattaa olla vaikka podcasteja, jolla vaja puhutella jostain tietystä urheilulajista kiinnostuneita suomalaisia. Näitä siis tuottaa ihan suomalaiset, yleensä aika tunnetut henkilöt on jotenkin mukana näissä. Ja sitten on useita aktiivisia tilejä, mä tietenkin. Tosiaan, tarkastelin vaan näillä neljällä alustalla. Mutta minun aineistossa oli näillä myös viitteitä, niillä oli myös muita tilejä, jotka saattaa olla vaikka niihin podcasteihin liittyen. Eli että tavallaan ei puhutella vaan suomalaisia semmoisen yhtenä joukkona, vaan niin kun nimenomaan halutaan jotenkin tuoda esiin, että okei, nyt tämä on se meidän kohderyhmä. Ja mikä se tässä aineistossa oli myös mielenkiintoista, oli se, että mulla oli muutamia brändejä, jotka oli siis kuullut samalla emo-yrityksellä. Ja niissä niin kuin huomasi, että ne oli kohdennettu tietyillä että siellä oli Yksi brändi oli selkeästi niin kuin sosiaalisen median perusteella näiden podcastin ja blogin niin urheilusta kiinnostuneille ehkä, niin kuin miehillä. Että siellä oli lähinnä miehiä mukana. Ja sitten oli toisellaista niin naisille enemmän suunnattuja sitten. Siellä oli mukana sit, kun enemmän ehkä naisia puhuttelevia julkisuuden henkilöitä ja sit hemmottelua ja näin. Ja sitten oli ehkä kolmas sitten tämmöinen, sanoa vähän vanhemmille tai varttuneemmille kuluttajille ja se myös näkyi siinä, millaisia henkilöitä sinne oli valittu mainontaa. Eli tavallaan, että se jotenkin se, että siinä luodaan sitä mielikuvaa ehkä myös enemmän, että niin kuin että tätä tuotetaan nyt täältä, että me ollaan mukana tässä niin kuin paikan päällä. Että vaikka ne podcasti, niin niissä mainitaan, että okei, tätä tuotetaan nyt, sanotaan nyt vaikka Helsingissä. Tai palkitaan tuoreella makkaralla tai nimenomaan jollain palvelulla Helsingistä.
0: Jopa polkupyörillä tai mölkkyseteillä.
2: seteillä. Joo, nimenomaan. Että, tota, että se tavallaan vie niin kuin siitä tulee se kuva, että et tämä on niinku myös maantieteellisesti lähellä, ja sitten mainitaan vaikka asiakastapahtumista, tai, jotka ovat niinku paikallisia, et, tai vitsälajoista tai tietysti niinku, murteista. Siinä ei sit enää tunnu jo tosiaan sille, että et tämä on nyt sieltä jostain kaukaa ikään kuin tän internetin avulla tuotu, vaan se on niinku oikeasti osa tätä. Et, Tällaisen niin kuin, siis karkean kartoituksen mä tein ja tämä toki vaatii vielä niin kuin lisätutkimuksia, mutta sinänsä aika niin kuin, mielenkiintoinen ja se tärkein mun mielestä on just tämä, että, että se on niin jotenkin monen tasosta. Ja varmasti tässä niin kuin ihan se, että jos nyt mietitään sen yksittäisen kasinon näkökulmasta, niin tuo, että käännetään vaan ne sivu, niin sehän nyt on edullisin tapa ja sitten ikään kuin mitä houkuttelevampana Suomi ehkä niin markkina-alueen nähdään, niin varmasti sit lisää sitä halua myös niin kuin panostaa näihin markkinoinnin eri keinoihin ja eri kanaviin. Männistö, kiitän valtavasti haastattelusta. Kiitoksia paljon. Kiitos, että sain tulla.
0: Seuraavaksi käymme keskustelua taustatoimittaja Veera Lenon kanssa.
3: vesa Loiri täytti vuoden 2020 alussa 75 vuotta. Tammikuussa 2020 tällaiset erilaiset rahapelibrändejä mainostavat sivustot tiedotti, että näiden syntymäpäivien kunniaksi järjestettäisiin 500 vieraan juhla. Tähän juflaan ilmoitettiin esiintyyksi koko liuta erilaisia kansan tuntemia eturiviin artisteja ja Tämän shown juontajaksi ilmoitettiin Mikko Leppilampi. Luvassa oli myös Loirin ja Loirin elämän kerran kirjoittaneen Jari Tervon välinen paneelikeskustelu.
0: Eli kuulostaa aika eeppiseltä kamalta.
3: <lacht> Joo.
0: Pian tämän jälkeen esitettiin julkisuudessa väite, että bileiden taustalla olisi maltalle rekisteröity nettikasina yhtiö.
3: Tämä yhtiö julkaisi uh, Loiri 75-nimisen pelikampanjan, jonka maksullisia pelejä pelaamalla sai siis mahdollisuuden voittaa näitä lippuja tähän syntymäpäiväjuhlaan. Tämä tapahtuma oli tarkoitus pitää Helsingin Telakalla 18. maaliskuuta 2020.
0: Jossain vaiheessa asiasta kiinnostuivat myös iltapäivälehdet.
3: Iltalehti uutisoi tästä siis ensimmäisenä 14. helmikuuta 2020. Ja Samassa yhteydessä ne toi esiin sen, että poliisihallitus oli kiinnostunut tästä. Nimittäin epäili, että tässä on mahdollisesti rikottu arpajaislakia siinä tapauksessa, että nämä juhlat olisikin vaan oikeastaan tämän peliyhtiön järjestävät mainospileet.
0: Kun mä läin valmistautua tähän jaksoon, niin tämä about vuoden takainen keissi tuli mulle mieleen. Ja mä kaivelin hieman netistä tätä asiaa, mutta mulle jäi pikkasen epäselväksi se, että et, mitä tälle gaalalle sitten lopulta kävi.
3: Aika pian tämän uutisoinnin jälkeen, niin tämä kampanjointi keskeytettiin kokonaan. Ja tota, eräs sivu, jolla tätä juhlaa mainostettiin, Kirjoitettiin, että se keskeytettiin liittyen monopolin omituisiin lainsäädäntöihin.
0: Okei, eli tämä on nyt sitten varmaan tämä arpajaislaki ja tämä Suomen yksin oikeusjärjestelmä.
3: Mutta sitten niin kuin me tiedetään, niin maaliskuun puolivälissä about koko Suomihan suljettiin koronapandemian takia. Eli se, miten tämä oikeastaan meni, oli, että 13. maaliskuuta hallitus julisti poikkeusolot ja 16. maaliskuuta niitä sitten taas laajennettiin näillä Kokoontumisrajoituksilla.
0: Mutta siis nämä rajoituksethan ne ei koskenut yksityisiä tilaisuuksia, mutta oliko se niin, että siihenkin suuntaan annettiin vahva suositus?
3: Joo, just näin.
0: Se me kuitenkin tiedetään, että korona-aikanakin on järjestetty yksityisbileitä tai kaikenlaisia kutistettuja tapahtumia, jotka sitten on striimattu isommalle yleisölle. Se oli silloin vielä, kun kaikki ei ollut tosi väsyneitä kaikkiin striimeihin ja etäkokouksiin, mutta pointtina on se, että... Et vaikka pandemia olisi muuttanut pläänejä, niin se ei tarkoita, etteikö tapahtumaa voisi teoriassa järjestää jollain muulla tavalla kuin sillä alkuperäisellä. Ja tämän jakson näkökulmasta olennainen pointti siis ei ole se, että järjestettiinkö Veskulle syntärit. Mä luulen, että Vesku on kyllä synttärinsä ansainnut, mutta myös kuitenkin halunnut vastausta siihen, että oliko jotain sellaista tapahtumaa, siis mitä tahansa tapahtumaa, jossa olisi mukana isossa roolissa ulkomainen rahapelibrändi. Eli siis tämä tarkoittaa sitä, että pitää alkaa etsiä ihmisiä, jotka tietäisivät tästä hommasta jotain. Ja vielä yksi tosi tärkeä pointti. Siis mehän ei nyt lähetä siitä oletuksesta, että vaikka meille kävisi ilmi, että Veskun bileet järjestettiin jossain muodossa ja että taustalla näkyvässä roolissa olisi rahapelifirma, niin Vesamatti Loiri ei siis rikkoisi yksityishenkilönä arpajaislakia. Siis siinä, että pyörii omissa syntteribileissä ja juhlimassa ei nähdäkseni ole lähtökohtaisesti mitään laitonta.
3: Kun me lähdettiin selvittämään tätä asiaa, niin me saatiin kyllä kiinni tämän kasinofirman takana olevan konsernin edustaja, mutta hän ei sitten halunnut kuitenkaan kertoa meille enempää. Me yritettiin saada kiinni itse Loiria, mutta lopulta me saatiin vastaus Loirin taustajoukoissa toimivalta Pete eklundilta
0: Mit- Miten se meni se vastaus, jonka Eklund meille lähetti?
3: Emme ole kokeneet tarvetta Loirin yksityisistä kutsuista tai juhlista tiedotella, Saatiin julkisuudessa niitä kommentoida, mutta tässä tapauksessa totean, että viime vuoden keväästä lähtien on muun muassa Suomessa juhlittu sattuneesta syystä varsin hillitysti minkään asian tiimoilta. Rajoitukset koskevat myös loiria ja hän on niitä kuulijaisesti noudattanut. Kaikki eri osapuolien julkisuudessa esittämät väitteet juhlista ovat tulleet loirilta tai loiria lähellä olleilta tahoilta, Tarkistamatonta spekulaatiota ja perustavat lähinnä iltapäivälehtien huhuista rakentamaan todellisuuskuvaan.
0: Kun me puhutaan tästä hyvin moninaisesta ja laajasta aiheesta, siis siitä, miten kansainväliset rahapeliyhtiöt kohdentavat markkinointia nimenomaan Suomeen, niin olennaista on ehkä puhua pari sanaa myös arpajaislaista. Me oltiin yhteydessä poliisihallitukseen, jonka tehtävänä on siis puuttua laivastaiseen rahapelien markkinointiin. Ja nyt on joku käsitys tästä asiasta. Sitä, miten poliisihallituksen arpajaishallinto lakia tulkitsee, avasi meille Juhani Alakurikka.
3: Me kysyttiin esimerkiksi, että mikä on poliisihallituksen tulkinta liittyen siihen, että nämä kansainväliset rahapelisivustot kohdentaa niiden markkinointia verkossa nimenomaan Suomeen?
0: Tähän Alakurikka toteaa, että muiden kuin veikkauksen Suomen kohdistama rahapelien markkinointi on arpeeslain vastaista. Mutta tietysti hyvä kysymys on se, mitä tarkoittaa, että Suomeen kohdistetaan markkinointia. Miten sitä arvioidaan? No, tässä asiassa huomioidaan muun muassa se, että miten viestinnässä käytetään suomen kieltä, suomalaisen julkisuuden henkilöitä tai suomalaisia vetoavia symboleja.
3: Toinen asia, josta me kysyttiin sitten oli, että... Mikäli on syytä epäillä, että tämä mainostaminen on laitonta, niin kuka tai ketkä lakia silloin rikkoo? Syllistyykö esimerkiksi mainoskasvot mahdollisesti rikokseen?
0: Tämäkin täytyy tietysti arvioida tapauskohtaisesti, mutta lakia voivat rikkoa esimerkiksi markkinoiva rahapeliyhtiö, markkinointia välittävä taho ja se taho, joka markkinoinnin lopulta tekee. Ja tässä mainoskasvoasiassa on nyt tärkeää huomioida se, että mainoskasvo ei siis automaattisesti syyllisty mihinkään, mutta tämän arviointi riippuu siitä, kuinka markkinointia tehdään ja jakavatko tyypit näitä markkinointisisältöjä esimerkiksi omissa kanavissaan.
3: Jos henkilö sit esiintyy vaikka rahapeliyhtiön tuottamassa YouTube-videossa, niin onko tässä asiassa ongelmaa, jos se sisältö ei liity suoraan itse rahapeliyhtiön toimintaan?
0: Tässäkin just tämä, eli esiintyminen jossain tietyssä sisällössä ei automaattisesti tarkoita, että ollaan rikottu arpajaislakia. Mutta esiintyminen voi olla arpajaislain vastaista, mikäli katsotaan, että henkilö esimerkiksi verbaalisesti tai muuten toiminnallaan tai pukeutumisellaan markkinoi rahapelejä.
3: No miksi tähän asiaan puuttuminen on sitten niin vaikeaa?
0: Tässä kohtaa poliisihallituksen puolelta muistutetaan siitä, että rahapelien markkinointiin kyllä puututaan toistuvasti. Mutta ylipäätään tähän asiaan kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi markkinointiin osallistuvien toimijoiden valtava määrä ja vaihtuvuus. Rahapeliyhtiöt ja markkinointia tekevät tahot taas on tosi taitavia kiertämään erilaisia verkon mainosmyyntijärjestelmien estoja. Ja toki ongelmana on myös se, että toimijat sijaitsevat tyypillisesti ulkomailla. Alakurikka pohdiskeli myös sitä, että hänen mielestään yksi ongelma on somessa tapahtuva rahapelaamisen ihannointi sekä rahapelaamista normalisoiva kulttuuri. Lopuksi ääneen pääsee vielä Sanel Sivak, jonka kanssa keskustelimme Instagramissa tapahtuvasta vaikuttajien tekemästä piilotetusta markkinoinnista. Sivak viittaa seuraavassa pohdintoihinsa liittyen siihen, kun hän kertoi omasta peliongelmastaan ja syistään kieltäytyä hämäristä yhteistyötarjouksista.
1: Ei se, se ei auta, että, että vaan minä yksin teen jonkun videon ja laitan tonen IGC. Ja tota, on sellainen, että okei, että mä puhun nyt tämän asian puolesta, kun kaikki muut pitää turpansa kiinni. Et sehän on aina niin kuin, että en mä yksin mitään muutosta saa aikaiseksi, vaikka mä parhaani teen. Ja parhaani teen, että mä valistan ihmisiä, että ne ei lähde tähän mukaan. Mutta tota Mutta mä mä en saa sitä tukea muilta vaikuttajilta. Just sen takia, koska ne tietää, että se on heidän etunsa vastaista. Ja siitä syystä ne ei halua lähteä tukemaan mua tässä asiassa. Vaikka toisaalta, jos mietitään, että se on myös heidän etujen mukaista, että he puhuisivat näistä asioista. Mutta ilmeisesti sitten tämä on niin semmoinen tabu vielä monille vaikuttajille, että ne ei niin kuin näistä ongelmakohdista ja ongelma suostu puhumaan, mikä on toisaalta tosi ikävää mun mielestä.
0: Jos tätä ohjelmaa nyt sitten kuuntelee joku vaikuttaja, siis pienempi tai suurempi, isommalle tai pienemmälle yleisölle tuttu, niin mitä sä hänelle sanoisit?
1: Mä haluan sanoa ihan ensinnäkin hänelle sen, että, että Mä en häntä niin tuomitse ihmisenä, että hän tekee yhteistyötä kasinoyritysten kanssa, mutta mä haluan, että hän tietää myös sen, että hänellä on vastuu samalla, kun hänellä on sitä platformia. Ja mä haluan, että hän tietää myös ne seuraukset, jotka voi tulla siitä hänen mainostamisestaan. Mä haluan, että hän tietää myös sen, että Mahdollisesti sun kautta joku ihminen voi menettää kaikkensa. Mä haluan, että, että nämä ihmiset miettii, että onko se oikeasti sen arvosta, onko se oikeasti rahan arvosta. Jos se on sun mielestä, niin sit sä teet sen. Sanel Sivak, kiitän valtavasti haastattelusta. Kiitos paljon.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Taustatoimittajana jaksossa oli Veera Leno. Tuottajana toimii Sami Hahtala. Ensi kertaan.